0: BR Heimat. Habe die Ehre.
1: Herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch am Freitag, sagt die Edith Schwalter. Alles, was Sie schon immer wissen wollten über unsere heimische Vogelwelt, in den nächsten zwei Stunden werden Sie es erfahren hier auf BR Heimat. Wir haben nämlich den österreichischen Vogelforscher Leander Kiel zu Gast. Herzlich willkommen.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Heimische Wildtiere in ihrem natürlichen Lebensraum beobachten. Das ist für jeden Naturfreund wirklich ein besonderes Erlebnis. Und am einfachsten geht es bei den Vögeln jetzt im Winter. Da müssen wir nämlich nicht mal unbedingt raus in die Kälte dafür. Vögel machen nämlich sogar Hausbesuche am Vogelhäusel oder an der Futterstation. Das Vogelhäusel, wo die Vögel wirklich drin landen Leander, das ist ja so ein bisschen aus der Mode. Heute hat man eher so, so Silos, wo das Futter drin ist und der Vogel draußen. Haben Sie sowas auch?
0: Ich habe sowas auch, ganz genau. Die, das ist ganz richtig gesagt, die, das Drinnen sitzen im Futter, das ist so einer der, der ersten Punkte, die man beachten sollte, wenn man sich fragt, wie fütter ich richtig. Man füttert nicht so, dass die Vögel im Futter herumgehen können. Zwar kann das in der freien Natur auch niemand kontrollieren, ob sich die Vögel gelegentlich im Futter sitzen, aber es gibt Krankheitserreger, es gibt die Möglichkeit, oder wir wollen einfach nicht, dass am, am Futterhaus, die, das Risiko steigt, dass sich zum Beispiel eine Krankheit vermehrt und wenn sich die Vögel gegenseitig ins, ins Fressen machen, dann ist dieses Risiko höher.
1: Man liest ja immer, man soll dann, wenn man halt so ein äh, klassisches Futterhäusler hat, das soll man halt dann jeden Tag sauber machen mit heißem Wasser, aber es ist ja ein Haferaufwand Aufwand und eigentlich braucht es gar nicht, wenn man eben kein Häusler hat, sondern so ein so Futtersilo.
0: Genau, deswegen haben sich die auch durchgesetzt, also heute sind diese Silos, also da geht es darum, dass nur in, einem, in einer kleinen Öffnung ein bisschen Futter herauskommt und der Vogel in der Regel auf einer Stange sitzen muss oder am Rand sitzen muss und einfach nicht da reinmachen kann, um das geht es. Die haben sich ohnehin durchgesetzt. Das klassische Vogelhäuschen, oft handgemacht, holzgeschnitzt, das ist leider oft noch so, dass da ein, ein großer Futtertisch drinnen ist und da tummeln sich dann Finkenspatzen und die Amseln alle gemeinsam. Mhm. Das ist eher zu vermeiden. Und man kann solche ähm, traditionellen Futterhäuser aber auch umbauen. Man kann denen das, das Silo in die Mitte bauen zum Beispiel.
1: Ah, gute Idee, weil es ist auch immer alles ein bisschen Geschmackssache und nett ausschauen dann ja die Heißerl schon irgendwie.
0: Genau, es gibt die aber tatsächlich, also es gibt die auch schön anzuschauen, aber mit einer Silo- Vorrichtung in der Mitte, in der Mitte. sozusagen.
1: Aha. Ja. Und jetzt beim Futter direkt, was empfehlen Sie da? Sind wir da mit unseren klassischen äh, Sonnenblumenkerne und Meisenknödel gut dabei?
0: Genau, ähm, Sonnenblumenkerne sind meistens die Basis. Ganz viele Vogelarten, die zum Futterhaus kommen, Nehmen Sonnenblumenkerne. Ungeschält muss man jetzt nicht extra investieren, um geschälte Kerne zu kaufen. Das die machen die, die sich Schlauch, genau. <lacht> Und dann ist es aber tatsächlich so: je vielfältiger das Futter ist, desto eher spricht man auch noch andere Vogelarten an. Das heißt, es gibt schon zum Beispiel der Stieglitz ähm, oder kleinere Meisenarten, wenn die die Möglichkeit haben, einen, einen kleineren Samen zu bekommen, Hanf oder vielleicht eine Hirse, da tun sie sich leichter und die nehmen sie dann auch lieber. Wenn es dann darauf ankommt, wenn es sehr kalt ist und wenn wirklich Not äh, besteht, dann kommen ganz viele Arten, sind auch froh, dass es Sonnenblumenkerne gibt. Aber man kann also durch die Mischung des Futters, durch eine vielfältigere Futtermischung, mehr Vogelarten ansprechen und denen sozusagen auch entgegenkommen. Die Meisenknödel die sind auch eine gute Sache. Da hat sich in den letzten Jahren so ein bisschen die... Meinung etabliert, dass man auf die Plastiknetze verzichten soll. Die Meisenknödel kommen ja meistens in so einem mhm. Plastiknetz. Ähm, die stellen ein gewisses Risiko dar, dass da Vögel mit dem Fuß hängen bleiben. Also da gab es auch schon so Funde, dass dann Vögel da nicht mehr wegkommen. Habe ich selber noch nicht gesehen, aber äh, ist offenbar so. Und wir können da sehr wohl auch ans, an, an den Plastikmüll denken. Also mhm. besser ist es bestimmt, ähm, man findet... Meisenknödel, die nicht verpackt sind, und gibt die in eine Gittersäule hinein.
1: Mhm, das ist ja auch wie so wie das Silo dann praktisch, genau, genau wo die dran hängen. Jetzt haben Sie gesagt, kleinere Meisenarten. Also der Klassiker sind natürlich die Kohlmeisen und die Blaumeisen. Die kommen wahrscheinlich so ziemlich an jedes Futterhäuschen. Ähm, welche, welche kleineren Meisenarten kämen da noch in Frage, die kommen würden, wenn man zum Beispiel Hanf... Ausliegen.
0: Da noch, geht es noch weiter. Die Kohlmeise und Blaumeise sind einfach die häufigsten. Und dann haben wir noch die Haubenmeise, die ist leicht zu erkennen. Die ist vor allem dort, wo es Nadelgehölze, Nadelwald in der Nähe gibt, auch im mhm. Mischwald. Aber die ist ein bisschen an Nadelbäume gebunden. Die Tannenmeise, das ist die allerkleinste. Die sieht der Kohlmeise ein bisschen ähnlicher, schaut aus wie eine kleine Kohlmeise. Und dann die beiden ganz schwierigen Sumpfmeise und Weidenmeise. Hm, die scheinen
1: ganz gleich aus. Genau,
0: genau. <lacht> das ist jetzt auch ein schwieriges Radiothema, diese beiden ganz ähnlichen Arten, die beiden braunen. Und dann kennen viele Menschen auch noch weitere Meisenarten, die gar keine Meisen sind. Da kommt zum Futterhaus, zum Beispiel gern zu den Meisenknödeln, zu, zu Fettfutter, mhm. die Schwanzmeise.
1: Ach, mh. ja.
0: Die ist Ganz nett anzuschauen, ein winzig die ist so kleiner sehr Vogel.
1: Ein wirklich einen auffallend langen Schwanz. Genau, das mhm. schaut so ein bisschen aus wie ein, ein
0: Lollipop: einen langen, langen Schwanz und einen ganz kleinen <lacht> kugeligen Körper äh, mit rosarot im Gefieder, ein sehr schöner Vogel. Die ist aber keine echte Meise, die trägt den Namen nur. Ah. Die ist in einer eigenen Vogelfamilie.
1: Und die kann man ans Futterhäuschen locken? Also es, es muss sie natürlich geben in der Umgebung, sonst kann sie ja nicht kommen.
0: Das ist immer so, genau. Das Aha. Futterhäuschen kann keine Vögel herzaubern. Man kann mit dem Futterhäuschen immer nur Vögel ähm, anlocken und unterstützen, die es in der Umgebung gibt. Das heißt... Die am besten besuchten Vogelhäuschen, das sind die, wo auch ein, ein, ein reichhaltiger Wald zum Beispiel in der Nähe ist, wo die Vögel eigentlich sind. Das, mhm. Da darf man sich keine Illusion machen. Die Vögel kommen zum Futterhaus dann, wenn sie im Wald, in dem sie eigentlich die Zeit verbringen. Nicht oder nicht ausreichend zu fressen finden. Mhm. Wenn der Wald sehr viel Nahrung bereitstellt, das sind dann oft auch die Jahre oder die, die Zeiten, wo weniger Vögel ans Futter kommen.
1: Mhm. Mir hat mal ein Vogelexperte gesagt, in einem Jahr, wo es sehr viele Bucheckern gibt, da äh, kriegt er viele Anrufe, oh was ist mit den Maisen, ist eine schlimme Krankheit umgegangen, es kommen keine ans Futterhäuschen.
0: Genau, genau. Da macht ja jeder so seine eigenen Beobachtungen, ob da jetzt viele oder weniger Vögel sind mhm. und das ist eine der möglichen Erklärungen. Ich muss ganz oft irgendwie versuchen eine Antwort zu finden, warum bei jemandem gerade sehr wenige oder sehr viele Vögel kommen. Und da gibt es mhm. wirklich verschiedenste Gründe, aber das das natürliche Nahrungsangebot, das ist ein wichtiger Grund.
1: Mhm. Am Vogelhäusel. Da ist es ein bisschen wie im Wirtshaus. Da gibt es Stammgäste, die sind jeden Tag da. Und dann gibt es welche, die kommen bloß ab und zu. Und wenn welche nur ab und zu kommen, dann freut man sich halt als Vogelhäuselbesitzer besonders. Bei mir ist es zum Beispiel ein Rotkehlchen, was ich nicht jeden Tag sehe. Und da fällt mir immer auf, dass ich sie nie mehr als ein Rotkehlchen sehe. Wohin gegen die Meisen kommen immer. Also sie zu zweit, zu dritt, zu fünft, je nachdem. Kann man das irgendwie erklären?
0: Absolut, ja. Verschiedene Vogelarten sind unterschiedlich gesellig und es gibt die, die sich also gerne in Gruppe aufhalten, Spatzen, Sperlinge, Finken, auch die Meisen sind eigentlich im Winter gesellig. Ähm, jede Vogelart irgendwie auf eine andere Art und Weise und das Rotkehlchen ist da sozusagen das Gegenstück dazu oder am anderen Ende ähm, einer, einer Geselligkeitsskala. Das Rotkehlchen, das hat nämlich auch Winterreviere. Die meisten Vogelarten, Singvögel, die singen ja im Frühling und im Sommer zur Brutzeit, wenn sie ihr, ihr Brutrevier abstecken und da keine Konkurrenten haben wollen, aber lösen diese Reviere dann im Winter auf. Und ähm, das Rotkehlchen, das gründet sozusagen extra für den Winter ein Nahrungsrevier, da geht es dann nicht ums Brüten, es gibt kein Rotkehlchennest im Winter, aber das Rotkehlchen verteidigt sogar durch Gesang auch, also Rotkehlchen singen auch an, an warmen Sommertagen, verteidigt dann durch Gesang ein Nahrungsrevier, das heißt die sind Einzelgänger und scheuchen auch alle anderen Rotkehlchen äh, aus der Umgebung weg. Der Zaunkönig ist im Übrigen auch so einer. Das sind die zwei schönen Beispiele, die man fast immer nur einzeln sieht. Wenn man mal zwei im Garten hat, dann ist das schon viel. Und da kann man dann auch ein bisschen, wenn man sehr genau zuschaut ähm, und darauf achtet, kann man gelegentlich auch so die Interaktion und, und beobachten, wenn sich zwei Individuen treffen. Und dann merkt man da sofort, da, da ist Spannung und ähm, auf, auf lange Frist bleibt da nur einer von den beiden im Garten.
1: Zwischen und äh, <lacht> Zwischen Zaunkönig und Rotkehlchen gibt es sogar.
0: Nein, das wollte ich damit nicht ah, sagen. Zwischen also, den jeweiligen,
1: zwei Rotkehlchen, genau. Wenn sich zwei Rotkehlchen zwei, treffen, sagen, genau. Also das, das
0: sieht man ganz, ganz selten, dass zwei Rotkehlchen da friedlich miteinander am Futterhaus sind oder in der Nähe des Futterhauses. Die halten sich ja oft am Boden rundherum auf und beim Zaunkönig ist es eben auch so unter Zaunkönigen.
1: Mhm, genau. Und ist ja dann auch nur im Winter in dieser Gegend, weil ich habe jetzt dieses Jahr tatsächlich einen Zaunkönig, freue ich mich immer, wahnsinnig, mit dem steil aufgestellten Schwänzchen hinten und wahnsinnig laut für so einen winzigen Vogel. Genau. <lacht> und die Stimme, denke ich mir, die wäre mir ja im Sommer auch aufgefallen, wenn der da wäre ich ist mir im Sommer aber nie aufgefallen. Vielleicht war ich nicht aufmerksam genug.
0: Das kann durchaus sein. Ja, der Zaunkönig ist ein, ein schönes Beispiel für, für eine Vogelart, von denen es übrigens sehr, sehr viele gibt, die wir als Standvogel kennen. Das heißt, wenn man nachdenkt, ist der Zaunkönig ein Zugvogel oder ein Standvogel, zieht er im Winter weg oder bleibt er, würden die meisten Leute die den Zaunkönig kennen, sagen, es ist ein Standvogel, der bleibt mhm. bei uns. Es ist kein, hat nichts mit, mit dem zu tun, was die Schwalbe tut zum Beispiel. Aber es gibt innerhalb dieser, dieser Vögel, die wir so auf die Schnelle als Standvögel bezeichnen würden, durchaus auch Zugbewegungen. Das heißt, ein Zaunkönig, der kann durchaus einfach im Winter in einem Garten, an einem gewissen Ort, an einem Bachabschnitt in, im Ufergehölz auftauchen, nur um dort zu überwintern. Mhm. Ja? Wenn das in einer, in einer Gegend passiert, wo es diese Vogelart auch im Sommer gibt, dann fällt uns das gar nicht auf. Das heißt, angenommen, wir haben im Sommer Zaunkönige im Garten und im Winter auch, dann könnten das ganz, ganz unterschiedliche sein. sein. Ah, ja, genau. ja, Aber wir, ohne, das, ohne die Vögel zu markieren oder ohne dem jetzt genau auf den Grund zu gehen, können wir das nicht unterscheiden. Wir können das, das, das trifft bei Meisen zu, bei Rotkelchen, bei Amseln, überall kann das, mhm. kommt das vor, dass durchaus äh, andere Individuen im Winter kommen äh, als im Sommer. Und genau so in so einer Situation, wenn man aber jetzt den Zaunkönig im, im Sommer nicht im Garten hat, dann fällt das auf. Dann merkt man, ah, der ist jetzt aber nur für den Winter hier, genau. Und der kommt nicht von weit her, der ist nicht tausende Kilometer geflogen. Das kann einfach sein, dass der vom nächsten Berghang runtergekommen mhm. ist oder so, irgendwo, wo, wo es im Winter nicht so gefällt.
1: Mhm. Und das andere Rätsel ist bei den Buchfinken, ähm, da fällt mir immer auf, man sieht fast nur Männchen im Winter.
0: Ja genau, Das ist eine, eine, ich, ich würde jetzt mal sagen, das ist eine, eine Geschichte, die man auch vom Buchfinken gern erzählt. Ähm, das, der ehelose Fink, wenn man den ähm, wissenschaftlichen Namen ins Deutsche übersetzt, dann äh, kommt da der ehelose Fink heraus. Und das spielt darauf an, dass bei manchen Vogelarten, wie beim Buchfink, es unterschiedliche Zugmuster zwischen den Geschlechtern gibt. Und beim Buchfinken ist es so, ich würde ja fast dazu sagen, das war so, in gewisser Weise ist es noch immer so, aber es schwächt sich immer weiter ab. Ich sage gleich warum. Der, beim Buchfink neigen die Weibchen eher dazu, im Herbst nach Süden zu ziehen.
1: Das verstehe ich gut.
0: <lacht> und das hat wohl damit zu tun, dass die Weibchen ähm, sozusagen weiter im Süden überwintern. Erstens, weil sie die Reviere im Frühling nicht besingen. Das machen die Männchen. Mhm. Die Männchen wollen näher am Brutrevier überwintern. Im Idealfall sogar im Brutrevier. Einfach, weil sie nicht das Risiko eingehen wollen, dass jemand anderer ihnen das Revier wegschnappt. Mhm. Das Problem haben die Weibchen nicht. Und auf der anderen Seite müssen die Weibchen auch Eier produzieren im Frühling. Dazu brauchen sie Proteine und die kommen aus Insektennahrung. Und je weiter ich noch Süden fliege, wo die Winter milder sind, desto eher habe ich auch die Chance, Proteine im Winter zu fressen. Das sind zwei Erklärungsmöglichkeiten ähm, für diesen unterschiedlichen Zug. Also das führt dazu, dass wir dann im Winter eher Männchen, Buchfinken-Männchen bei uns sehen als mhm. Weibchen, weil die Weibchen abgezogen sind. Aber diese, dieser Unterschied, der schwächt sich immer weiter ab, weil der Buchfink ist ein, ein Kurzstreckenzieher, der zieht nicht sehr weit weg oder überwintert eben auch bei uns. Und das sind diese Vogelarten, wo sich der Klimawandel jetzt als erstes mhm. sehr stark bemerkbar macht. Die haben immer weniger Grund zu ziehen. Also Vogelarten, die ohnehin nur kurze Strecken geflogen sind, die sind in der Lage, schon seit vielen Jahren, Jahrzehnten, das ist ein schleichender Prozess, ähm, immer länger im Winter hier zu bleiben oder dann eben gar nicht mehr wegzufliegen. Und das betrifft die Buchfinkenweibchen in gewisser Weise genauso.
1: Mhm. Und bei den ähm, Buchfinken Weibchen, wo verbringen die dann den Winter?
0: Ähm, Südeuropa ist sozusagen der, der die, wäre die, die, die Standardantwort. Wenn man da jetzt ein bisschen ins Detail gehen würde... Dann also uns müsste...
1: interessieren immer die bayerischen Buchfinken. Ja, genau. Ja, ich,
0: ich, ich muss gestehen, es wäre falsch, wenn ich da jetzt eine Expertise zu den bayerischen Buchfinken <lacht> abgebe. Ich würde einmal sagen, die allermeisten bayerischen Buchfinken mittlerweile werden in Bayern überwintern. Ähm, je weiter man nach Norden geht in Europa, desto mhm. eher ziehen die. Das mhm. heißt, diese Ehelosigkeit und dieser starke Kontrast, wer da abzieht und wer da nicht abzieht, der wird immer deutlicher, je weiter man nach Norden kommt, weil ja in Nordeuropa die Winter härter sind, mhm. schneereicher sind. Da haben diese Vögel mehr Grund abzuziehen. Das heißt, hier bei uns in, in Mitteleuropa, in Bayern, ähm, ist der Buchfink wahrscheinlich überwiegend ein Standvogel und viel stärker ziehen nordische Populationen. Wieder so ein, ein, ein Thema, wo man im Winter wahrscheinlich an einem Futterhaus bayerische Buchfinken treffen kann, die immer hier sind und Zugezogene, die vielleicht aus dem Baltikum kommen oder aus Skandinavien.
1: Ah, klar. Das würde dann natürlich auch erklären, dass das nicht aufgeht mit Männchen und Weibchen, weil die von oben natürlich dann mehr Männchen richtig. runterkommen. Genau. Und ja, wenn man jetzt genau. da so pauschal uh -huh. sagt,
0: die ziehen nach Südeuropa, dann uh -huh. ist irgendwann, wenn sich die Klimazonen immer weiter nach Norden verschieben und es immer, äh, immer wilder wird, auch weiter nördlich, dann sind auch irgendwann wir sozusagen Südeuropa für den Buchfinken aus dem Norden. Ja, also ja genau. Das ist ein bisschen schwierig, das so auf den Punkt zu bringen. Alles eine Frage
1: des eigenen Standes.
0: Richtig, genau.
1: Habe die Ehre mit dem österreichischen Vogelforscher Leander Kiel. <lacht> Leander Kiel, Entschuldigung. Alles, was wir schon immer über unsere heimische Vogelwelt wissen wollten, er kann es uns erklären. Das haben Sie ja gerade selber schon gemerkt. Jetzt hat uns eine Hörerfrage erreicht unter studio@br-heimat.de. Da schreibt uns die Martina Hörl aus Pfaffenhofen an der Ilm, dass sie vergangene Woche am Stadtplatz vom Pfaffenhofen Gänsegeschrei gehört hat, das war sie in der Dämmerung, schreibt sie uns, und äh, Viehmarkt gibt es ja da schon lange keine mehr, und darum hat sie rumgeschaut, wo äh, das sein könnte, und festgestellt, die Rufe kamen von oben, und da hat sie einen großen Schwarm Gänse beobachtet, der über den Marktplatz gezogen ist, und da hat sie an Zugvögel zunächst gedacht, aber, und jetzt kommt das Rätsel, lieber Leander, diese Gänse sind Richtung Norden geflogen, wie kann man das erklären?
0: Ich versuche es einmal. Ich war, ich war <lacht> ja nicht dabei, deswegen ähm, ist es nicht ganz leicht für mich. Aber gehen wir davon aus, das waren Gänse und die sind nach Norden geflogen, dann können das einfach lokale Bewegungen gewesen sein. Also wenn Vögel am Himmel entlang fliegen, dann heißt das nicht automatisch, dass sie ziehen. Das kann das sehr wohl heißen, wenn man genau weiß, zu welchen Jahreszeiten welche Vogelarten ziehen und, und man das man sozusagen ein Muster herauserkennt, das ist zum Beispiel im Oktober mit den Finken oder mit den Meisen so, wenn man da dann einen so einen Tag draußen verbringt und man merkt, oh, heute zieht aber alles Richtung Süden ähm, und alle Vögel fliegen in die gleiche Richtung, dann kann man da schon davon ausgehen, dass das Zug ist. Aber von einem Vogeltrupp, der zu einem gewissen Zeitpunkt irgendwo über den Himmel fliegt, allein kann man das nicht unbedingt sagen, ob das jetzt wirklich Zugvögel sind oder ob die eben einfach dort überwintern. In der Nähe. Und bei Gänsen ist es ähm, so: Gänse haben sehr intensive Flugbewegungen den ganzen Tag über. Wenn ein Gänsetrupp auf einem Gewässer, auf einem See zum Beispiel, in einem Feuchtgebiet überwintert, dann haben die den ganzen Tag lang einen Rhythmus, wo sie so zwischen äh, dem Gewässer, auf dem sie schlafen, rasten, sich putzen und trinken, auf die Nahrungsflächen wechseln. Gänse fressen an Land, ganz überwiegend, auf Äckern, auf Feldern, auf Wiesen. Wir fressen dort Pflanzenteile. Das heißt, man kann dann Gänseschwärme sehen, die zwischen dem Gewässer und den Nahrungsplätzen hin und her fliegen. Das heißt, je nachdem, wo man ist, kann das so eine Beobachtung gewesen sein. Es gibt aber auch Vogelarten sehr wohl, die auch jetzt im Herbst oder im Winter nach Norden fliegen, einfach weil sie in einem größeren Raum überwintern. Gänse überwintern oft in einem größeren Teil Europas und wenn sie dann an einem Platz nicht passt, dann fliegen sie zu einem anderen und der kann durchaus auch weiter nördlich liegen. Ich befürchte, dass das nicht ganz die befriedigende äh, Antwort ist, die es auf den Punkt bringt, aber so ist es. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten mhm. und das vielleicht noch zum Schluss. Ähm, ich vertraue da ganz der Hörerin, dass das Gänse waren, aber ich lasse es an dieser Stelle nicht unerwähnt. In den letzten Jahren haben sich denn in unserem Raum Bayern, Österreich, auch in der Schweiz, nehmen die Beobachtungen von ziehenden Kranichen deutlich zu. Mhm vielleicht für andere Hörerinnen und Hörer. Das ist eine gängige Verwechslung auch. Also oft, wenn man an Gänse denkt, dann können das so im Oktober, November auch Kraniche sein, die sich im Flugbild ein bisschen unterscheiden, aber die auch sehr gerne laut rufen.
1: Aber jetzt, wenn man weiß, wie eine Hausgans klingt, ist eine Wildgans, ganz ähnlich? Also nicht alle eine, Arten wahrscheinlich, aber...
0: Ja, das ist das ist relativ ähnlich, genau, weil die Hausgans, die Hausgänse, die, die es bei uns gibt, die stammen alle von der Graugans ab. Mhm. Ähm, die, die sind in Wirklichkeit domestizierte Graugänse, wenn man so will. Und die klingen schon ganz ähnlich. Ja. Mhm.
1: Und der Kranich klingt ja schon
0: der klingt ein bisschen anders. Trompeten da ein bisschen mhm. anders, aber ich möchte nicht sagen, dass es da nicht trotzdem ein gewisses dass Potenzial zur Verwechslung gibt. Kann. Kann. kann ja, ja jeder mal reinhören, richtig. findet man leicht ähm, in meinen Büchern zum Beispiel. Spielt, wo, die, wo man sich in der App die Vogelstimmen dazu anhören kann. Man kann das mal äh, ausprobieren. Mhm. Klingt anders, aber wenn man noch nie ein Kranich gehört hat, wird man merken, ähm, so ganz so anders ist das vielleicht auch nicht.
1: Mhm. Aber ich meinte jetzt nur, weil sie geschrieben hat, ähm, es gibt ja keinen Viehmarkt mehr. dass sie Wahrscheinlich hat sie der Ruf an die Hausgänse ich, erinnert. Ich verstehe, dann wäre ja. die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Absolut. es Graugänse waren. Absolut, wahrscheinlich. Ja, genau. äh, die andere Frage, wenn man jetzt nochmal zurück zum Vogelhäusel, wenn da Spatzen landen, und man schaut mal so ein bisschen was ist jetzt da gelandet dann sind es ja oft also drei verschieden aussehende mhm. <lacht> <lacht> sind aber nicht drei verschiedene Arten
0: genau so ist es Bringst du es genau auf den Punkt, drei verschiedene, ähm, drei verschiedene Erscheinungsbilder sozusagen. Ja, dreierlei,
1: wie man auf Bayerisch Genau.
0: Wir haben an den Futterhäusern, oder wir sollten ja jetzt nicht immer nur vom Futterhaus sprechen, am, am besten ist ja, man hat einen, einen vielfältigen, einen nahrungsreichen Garten. Sagen wir mal, wir haben in den Gärten oder in, im, im urbanen, im Siedlungsgebiet zwei verschiedene Spatzenarten, zwei Sperlinge den Haussperling und den Feldsperling. Der Haussperling, das ist der, der eher dort ist, wo es stärker verbaut ist, wo es mehr Gebäude gibt, weniger Grünflächen. Dort fühlt sich der Haussperling besonders wohl. Und der Feldsperling ist der, der mehr eher an den Ortsrändern ist und dort, wo es mehr Grünflächen gibt. Aber es gibt viele Bereiche, wo die zwei sich überlappen, wo sie nebeneinander vorkommen. Und ähm, dann kann man die also auch alle gemeinsam auch in, in einem Schwarm sehen. Beim Haussperling schauen Männchen und Weibchen unterschiedlich aus. Das heißt, zwei der haben dreierlei zwei? Genau, sind haussperling -Männchen und haussperling -Weibchen. Die sehen sehr unterschiedlich aus. Und dann haben wir die, die dritte Variante unter Anführungszeichen. Das ist die andere Art der Feldsperling. Der Feldsperling ist ein bisschen kleiner. Der hat einen ganz braunen Kopf. Schaut auf den ersten Blick ein bisschen vielleicht aus wie das Hausspellingsmännchen, Aber gibt es genügend leichte Unterschiede in ein Vogelbuch schauen. Der hat eine mhm. weiße Wange mit einem schwarzen ist Fleck drin. Genau. Also ein bisschen, ein bisschen <lacht> Ganz einfach zu ein erkennen, hübscher. der ja. ist
1: hübscher. <lacht> Stimmt.
0: Ich, da, da, da stimme ich dir zu. Genau, das sind die drei Spatzenvarianten aus zwei verschiedenen Arten, die wir bei uns sehen. Und wenn wir schon dabei sind, ähm, wenn man hoch hinauf geht auf die Berggipfel, dort könnte man dann den dritten Spatzen, den dritten Sperling sehen, den Schneesperling. Mhm. Das ist ein hochalpiner Spezialist. Der kommt nie zu uns äh, in die in die, in die Tiefebenen hinunter oder ganz, ganz, ganz selten. Also wenn man einen Schneesperling sehen will, das ist der größte Sperling, der ist wirklich im Hochgebirge über der Baumgrenze in den schroffen, felsigen Gebieten der Berge unterwegs.
1: Und schaut der dem Haus- und dem Feldsperrling so ähnlich, dass man gleich sagen würde, ah, da ist ja ein Sport.
0: Ganz und gar nicht, nein, der ja. ist sogar die längste <lacht> Muss Zeit. Muss man direkt
1: hat, nachschauen erst. <lacht>
0: genau, der hat auch Schneefink einmal geheißen, also den hat man so ein bisschen hin und her geschoben zwischen mhm. den Finken und den Sperlingen. jetzt ist er ein Sperling, äh, nein, also der, da würde man, glaube ich, eher an, vielleicht denkt man als erstes mal an einen Fink, das kann gut sein.
1: Jetzt sind ja viele Menschen enttäuscht, wenn in Anführungszeichen bloß Sporzen zum Fressen kommen. Also wenn viele davon da sind. Aber ähm, es ist ja erschreckend, wenn man liest, so gewöhnlich oder so weit verbreitet sind ja die Sportzen leider gar nicht mehr. Also da, die haben tatsächlich auch Hilfe nötig. Das kann Winter. man so sagen, ja. Mhm.
0: Ähm, das unterscheidet sich zwar regional sehr stark, da werden jetzt bestimmt manche Hörer sagen, also bei mir gibt es noch mehr als genug Spatzen. und das, das stimmt auch, es gibt noch viele Regionen, wo es den Sperlingen gut geht, aber alles in allem, wenn man sozusagen das deutschlandweit betrachtet oder auch mitteleuropaweit, dann gibt es da große Bereiche, wo die Spatzen zurückgehen. Ähm, beim wenn wir das auf noch größere Ebene betrachten, dann nehme ich jetzt vielleicht den Feldspelling heraus. Den Feldspelling, dann haben die meisten werden am, am, im Garten oder am Futterhaus mal Feldspellinge sehen. In England zum Beispiel ist der Feldspelling schon was extrem seltenes geworden. Und wir haben immer wieder so Bewegungen, die sich äh, oder so Effekte, die sich aus Westeuropa bis zu uns dann auch verbreiten. Also es könnte durchaus könnten das auch die Vorzeichen sein, dass vielleicht bei uns auch mal der Feldspelling richtig selten wird. Ähm, Genau, so Vogelzählungen ähm, und, und Monitoring von den, von den Vogelschutzverbänden, vom LBV, vom NABU, die zeigen das, dass also auch die Spatzenzahlen ähm, sinken können. Ich drücke mich da extra ein bisschen vorsichtig aus, weil es gibt eben tatsächlich auch Bereiche, wo das noch nicht so ist. Ja.
1: Mhm. Also Ab wir haben gestern darüber berichtet, wenn ich nur kurz einhaken mhm. darf, weil es um die äh, Frage eben der Artenvielfalt und der Rückgänge ging, dass in ganz München gibt es angeblich nur noch eine einzige Haussperlingskolonie. Ja,
0: okay, das ist dramatisch. Ja. Also ähm, da bin ich schon erschrocken. Ja, das, äh, wenn das so ist, <lacht> das ist tatsächlich äh, keine gute Nachricht, richtig das ist auch das was ich würde ich sagen wo es am stärksten auffällt in, in städten in, in siedlungsgebieten wo man das gewohnt war große spatzenschwärme die an, an gewissen plätzen oder dass so sie sich aufhalten wenn die verschwinden das hat ja auch verschiedene gründe oft liegt das daran so sehe ich das in, in österreich wenn ähm, grünflächen versiegelt werden oder wenn bei spatzenschwärmen ist es oft wirklich so wenn ein entscheidender ähm, teil in der in der in der Lebensraumausstattung wegfällt. Und bei Spatzenschwärmen sind das oft dichte Gebüsche. Die mhm. machen, die sind nicht alles für den Spatzen, aber die spielen eine wichtige Rolle. Das hat jeder schon einmal gesehen. Wenn so ein Spatzenschwarm auffliegt, dann verschwinden die alles in eine ganz dichte Hecke hinein. Spatzenschwärme ja, genau. mögen... <lacht> Und dann dichte, ist laut. <lacht> genau richtig. Ja. Also vor allem jetzt im Winterhalbjahr sieht man das. Spatzen brauchen in, in ihrem in, in dem Aufenthaltsraum sozusagen, in dem Territorium, dass ein Spatzenschwarm so... Äh, bewohnt. Dichte Gebüsche, am besten sind das dornige Gebüsche, die haben sie besonders gern, weil die bieten guten Schutz zum Beispiel vor dem Sperber, vor, vor Singvogeljagenden, mhm. äh, Fressfeinden. Und dort flüchten sie sich hinein und wenn sie diese Gebüsche nicht haben, dann haben sie keinen sicheren Ort, um sich aufzuhalten. Natürlich braucht es auch Brutplätze und es braucht auch Nahrung. Also es gibt immer mehrere Faktoren, die es braucht, damit ein Vogel wo vorkommt. Aber bei den Spatzen sind diese Gebüsche, diese, diese Deckung und da muss man jetzt also wirklich nur an einen verbauten Platz denken, wenn da nur mehr Beton ist mhm. und keine und vielleicht zwei Ziersträucher, mhm. dann kann das eben schon sein, dass das für einen Spatzenschwarm nicht mehr ausreicht, mhm. ja, wenn da diese also großen wenn, Gebüsche fehlen.
1: Also wenn auch genügend Nahrung da ist, wenn es sich nicht verstecken kann, dann äh, traut es sich da, gar nicht fressen. So kann, genau, dann
0: kann das durchaus mhm. sein, dass also die anderen ähm, Teile, die anderen Aspekte passen, aber eben, dass dann da das Fehlen von einem Rückzugsort dann der, der, der Ausschlaggeber ist, dass dann dort kein Spatzenschwarm mehr vorkommt.
1: Die Rauchschwalbe, ja. die müssen wir jetzt nicht beschreiben, die kennt jeder, das weiß jeder, wie es ausschaut. Also meine Erinnerung an die Rauchschwalbe ist, das ist ja, waren so die ersten Lebewesen, die ich kannte, die schon mal in Afrika waren. Die haben mich immer sehr beeindruckt. Ich bin ja in einem ich kann mal ganz kurz das Mikro ausmachen, falls es noch... Ich bin ja in einem Bauerndorf wirklich aufgewachsen und da gab es auf jedem Bauernhof Rauchschwalben im Stall. Jetzt muss ich gestehen, mittlerweile gibt es keinen einzigen aktiven Bauern mehr in diesem ehemaligen Bauerndorf. Es gibt noch Rauchschwalben, aber wesentlich weniger, obwohl die Gebäude eigentlich größtenteils noch da wären. Die brauchen anscheinend wirklich die... Tiere im Stall, oder? Damit die da reingehen.
0: Die, Schwalbe, die Rauchschwalbe ist wieder ein schönes Beispiel. Jetzt haben wir das gerade bei den Sperlingen besprochen. Es müssen immer verschiedene Sachen gegeben sein. Eine Sache allein reicht nicht. Ähm, die Schwalben leiden stark darunter, dass es zu wenig zu fressen gibt für sie.
1: Also Insektensterben, Insekten, von dem wir ja alle reden. Richtig, mhm.
0: Insektensterben und Vogelsterben, die, das sind schon, die sind schon ganz stark verknüpft, diese beiden Probleme, die wir haben in der Landschaft und in unserer Natur. Die Rauchschwalben sind Gebäudeinnenbrüter, das ist ganz interessant. Die Rauchschwalben brüten fast immer in einem Gebäude oder am liebsten in einem Gebäude, in einem Stall zum Beispiel. Also dieser typische Nistplatz oder Neststand, den wir kennen von der Rauchschwalbe, das ist zum Beispiel in einem Kuhstall drin, wo sie durchs Stallfenster hineinfliegen. Das ist für die Schwalbe ideal, das ist ein geschützter Platz, das mag sie. Ein offenes Stallfenster, da fliegt sie hinein und bei den Kühen gibt es die Insekten oder bei, bei einem anderen Vieh genauso. Und das ist richtig. Wenn es also jetzt weniger äh, Viehhaltung gibt, dann können damit auch Insekten wegfallen. Aber das soll nicht heißen, dass es Insekten nur dort gibt, wo es Kühe gibt. Also auch auf einer äh, bunten Wiese und einem Gewässer finden die genauso zu fressen. Ähm, es braucht also die Insekten, es braucht die, die Nistplätze. Die Nistplätze, die sind auch immer weniger geworden. Ich habe auch immer wieder gemerkt, dass es sozusagen eher unerwünscht ist äh, häufig, dass äh, Schwalben in Stellen brüten. Da sagt gelegentlich auch der Amtstierarzt was. Also, also, da
1: muss ich jetzt was erzählen. Mhm. Also, das finde ich ja schon. Also, wir haben darüber auch schon berichtet, dass, wenn äh, Landwirten gesagt wird, die äh, Milchkühe haben, das ist ja ein hygienisches Problem, ähm, das ist vom Gesetz her nicht abgedeckt. Also, es ist nicht so, dass man die Schwalbennester wegmachen muss. Also, wenn es gerade beim Futtertrog ist, ist was anderes. Aber wenn das irgendwo im Eck ist, und ich weiß aber auch, ich, ich teile diese Erfahrung, dass man immer oh, die machen Dreck und da fällt was runter. Und das finde ich schon sehr auffällig, wie sie unsere Standards verändert haben, wenn jetzt eine Schwalbe nicht bei mehr in einem Stall was fallen lassen darf. Eine alte Dame, die ich sehr verehre, hat mir mal erzählt, dass in ihrer Kindheit, also die ist jetzt über 90 mittlerweile, die, sie hatten am Haus über der Haustüre ein kleines Fenster, Oberlichten, sagt man da bei mir daheim. Und dieses Fenster wurde aufgemacht im April, damit die Schwalben im Hausgang nisten konnten. Ja. Ist das nicht so? Wunderbar, rührend? ja. <lacht> also, da hätte ich jetzt auch Verständnis, wenn jemand sagt: Also, ich möchte nicht, dass die Schwalbe in meinem Hausgang nistet.
0: <lacht> ein ein aber das drunter machen und es klappt. Ja. ja,
1: aber wie sich, wie wir uns verändert haben, weil die haben gesagt: äh, Ja, die fangen die ganze zu fliegen, super, komm nur rein. Und mhm. Glück bringst du auch noch mit. Ja, absolut. Und jetzt ist für manche Menschen schon zu viel, wenn eine Schwalbe. An der Hausmauer zum Beispiel was fallen lässt, ja. weil es eine Mehlschwalbe ist und, und da draußen genau, brütet.
0: Genau, da geht, da geht das Problem dann ja weiter. Also, jetzt ganz entkoppelt von, ob, ob es jetzt in einem Bauerndorf gar keine äh, Bauern, gar keine ähm, Landwirte mehr gibt. Aber die Mehlschwalbe zum Beispiel, die außen an den, an den Gebäuden brütet, die leidet eben genauso, wie du sagst, darunter, dass dann ähm, jetzt nur aus ästhetischen Gründen oder aus Sauberkeitsgründen die Nester abgeschlagen werden. Das ist ja im Übrigen meistens verboten. Es ist aber schwierig, über Bestimmungen In zu ist sprechen. Verboten. Das mhm. variiert sicher mhm. von der Genau. Aber ist auf jeden Fall verwerflich. Ähm das, genau, also dieses, da hast du vollkommen recht, dieses Dulden von Natur und das Zusammenleben mit Natur, das gibt sicher viele Menschen, die da ganz pro Schwalbe sind und ganz naturorientiert, aber im Großen und Ganzen ist das eher eine besorgniserregende Entwicklung, die auch einen Beitrag dazu hat, ganz bestimmt, dass Schwalben seltener werden. Mhm. Da sollten wir aber eben auch festhalten, wir haben es erwähnt, Insektensterben und der Rückgang von Nahrung wird da wohl der Hauptgrund sein. Ja, also Es gibt viele, viele Häuser und Gebäude, ähm, glaube ich, wo Schwalben brüten könnten, wenn's wenn, der könnten mhm. wenn das Populationswachstum da wäre und es sehr viele Schwalben gäbe, dann würden die sich ihre Plätze ähm, suchen. Also das Hauptproblem dürfte da sehr wohl der Nahrungsmangel sein.
1: Mhm. Ähm, jetzt hast du gesagt, also Natur dulden mit Natur leben, das spielt ja eine große Rolle, wie man als Kind Schon Natur erlebt hat oder eben nicht erlebt hat, weil es gar keine großartige Natur gab. Wie hat es bei dir angefangen mit der Begeisterung für die Vogelwelt? Weißt du das noch?
0: Ähm, ich versuche manchmal drüber nachzudenken, weil ich es immer wieder gefragt werde. Und ähm, was ich festgestellt habe, ist tatsächlich, dass meine, meine frühesten Kindheitserinnerungen, wenn ich versuche, mich zu erinnern, was eigentlich das früheste, an das ich mich erinnern kann, das sind alles Vogelerinnerungen. Also da, ich kann mich noch
1: gut erinnern. Wie ich was war dein erstes Wort, Spatz? Nein,
0: ich möchte, so weit möchte ich nicht gehen, an das, da, das kann ich mich einfach nicht mehr erinnern. Aber ich habe tatsächlich aus dem Kindergarten ganz, ganz prägende Natur- und Vogelerlebnisse. Ich kann mich erinnern, wie ich das erste Mal einen toten Grünspecht gefunden habe. Das hat mich ganz fasziniert, da muss ich drei oder vier gewesen sein. Und das kann ich mich noch erstaunlich gut erinnern. Und das Einsammeln einer Krähe, das das lasse ich an der Stelle auch nicht unerklärt. Krähen verlassen sehr früh das Nest. Die sitzen dann oft noch flugunfähig oder schlecht flugfähig herum, weil sie einfach mhm. früh aus dem Nest kommen. Das dauert dann ein bisschen, bis die wieder hochklettern in die Bäume. Man rührt die nicht an, man soll die nicht einsammeln, das passiert leider viel zu häufig und ich bin dem als Kindergartenkind auch ähm, verfallen, habe mhm. auch eine Krähe eingesackt und sie meiner Kindergärtnerin gebracht und die hat sich noch jahrelang mit dieser Krähe beschäftigt, die hat die dann Hand aufgezogen ähm, und sie hat sich dann in, in, in ihrer Nähe aufgehalten. Also nochmal, das macht man nicht, aber mhm. der Fehler ist mir als Kindergartenkind mhm. unterlaufen. Ähm, und hat
1: es, war die dann im Kindergarten, die sie kreie, Eine
0: oder? Weile lang und mhm. dann hat sie bei unserer Kindergärtnerin zu Hause ge, äh, gelebt und sie hat sie dann dort ausgewildert und immer wieder erzählt, wenn sie Besuch bekommen hat. Also die ist dann sozusagen auch aus dem Umland immer wieder noch zu ihr gekommen mhm. und so. Ja. Ähm, ich möchte das gar nicht, das soll man nicht äh, irgendwie als etwas Erstrebenswertes darstellen. Ähm, mhm. Bitte nicht, keine, keine Jungvögel äh, mit nach Hause nehmen. Also bei mir hat das da irgendwie schon angefangen. Ich, die Pfadfinder, glaube ich, haben eine große Rolle gespielt, bei denen ich war. Sehr viele Kindheitsaktivitäten im Freien. Aber ich glaube, die, die wichtige Hauptrolle war, dass meine Eltern das sehr stark ge, gefördert haben. Mhm. Ich bin eigentlich ein Stadtkind, in der Stadt aufgewachsen. Aber wir haben sehr viele ähm, Aktivitäten, Reisen und Ausflüge unternommen, da war es meinen Eltern immer sehr wichtig, dass wir hinauskommen und ich glaube, das ist schon der äh, ein Hauptgrund gewesen, warum ich diese Verbundenheit zur Natur gefunden habe und die dann bis in mein Berufsleben auch aufrechterhalten konnte. Also ich glaube, die Eltern spielen eine sehr, sehr große Rolle, ähm, welche Möglichkeiten zu, zu Naturerlebnissen und zur Naturverbundenheit Kinder bekommen können und ähm, aus meiner heutigen Sicht, sage ich, mich hat es da gut erwischt, äh, obwohl eben als, ähm, als in der Stadt aufgewachsenes äh, Kind äh, ich da jetzt vielleicht gar nicht die besten Voraussetzungen gehabt habe. Ja.
1: Und waren deine Eltern auch gute Artenkenner?
0: Ähm, Jein.
1: Also man muss nicht ein guter Artenkenner sein, heißt das, also wenn man Biologen Begeisterung wecken will beim Kind.
0: Ja, das glaube ich nicht. Genau, mhm. ich glaube, Ermög das Ermöglichen ist das Wichtige. Mhm. Das Ermöglichen. Und bei mir war das eher so. Also mein Vater interessiert sich ganz ganz stark für die Natur und kennt auch viele Vogelarten, ist aber kein Biologe. Hat aber immer dafür gesorgt, dass der war sicher eine, eine, eine treibende Kraft bei mir. Aber das Ermöglichen, das Zusammenbringen mit den richtigen Leuten, mit den richtigen Vereinen, das, glaube ich, hat dann weiterführend die größte Rolle gespielt. Ja. Mhm.
1: Und was würdest du sagen aus deiner jetzigen Perspektive, du bist ja selber auch Vater, was sind so die Impulse, die wichtig sind, dass man die an den Kind weitergibt, dass es aufmerksam wird auf ja, jetzt nicht nur die Vogelwelt, sondern überhaupt die Natur?
0: Ja, wenn ich das beantworten könnte. Mein Sohn ist noch so jung. Ich warte selber darauf festzustellen, was die richtigen und wichtigen Impulse sind. Ich freue mich schon sehr auf diese Zeit, wenn ich meinen Sohn an die Natur heranführen kann und dann sehen werde, ob er sich auch dafür interessiert oder nicht. Das weiß ich noch nicht. Also ich, ich fürchte, da, da kann ich keine gute Antwort drauf geben. Zumindest was aus, aus meiner eigenen Sicht als Vater. Ich sehe sonst natürlich schon auf, auf Exkursionen und, und ähm, Veranstaltungen mit ähm, Kindern, auf was Kinder ansprechen. Und ich habe das Gefühl, dass das Selbstständige erleben lassen... Das ist das, was mich am meisten freut, wenn ich das Gefühl habe, dass, dass ein Kind will das selber erforschen und will sich selber die Zeit nehmen, zu schauen und zu, ähm, zu, zu erforschen. Das ist für mich die, die schönste Beobachtung. Ich bin mir aber ich bin mir nicht sicher, ob das immer und bei allen so, so ist. Aber dann kommt mir vor, ähm, vertiefen sich die Kinder da am meisten hinein, wenn sie die Möglichkeit haben, sich selber damit äh, zu befassen und selber auch Antworten zu suchen.
1: Also mein Eindruck ist, dass Kinder oft viel aufmerksamer sind als Erwachsene. Denen fallen Dinge auf, wo die Erwachsenen drüber gehen, weil sie irgendwie... Und wenn die dann ihre Fragen stellen, dann fängt man erstmal an, ja, genau, gute Frage. Ja, ja. Also sprich zum Beispiel, warum sind jetzt da Dreierlei-Spatzen? Äh, ja. Wenn man doch erwarten würde, dass entweder Zweierlei oder Vierlei sind.
0: Da, da, das, da gebe ich dir ganz recht. Das ist sicher so, dass viele Kinder ich habe das ganz oft erlebt, dass wenn ich eine Exkursion mache und dann, dann merkt man dann auch, wenn ein Kind das vielleicht schon von zu Hause von den Eltern ein bisschen mitbekommen hat, eine Naturbeobachtung oder so, wenn Kinder da auf größte Distanz irgendwo auf einem Baum sitzen, sofort merken, da sitzt mhm. was oben. Ich glaube auch gar nicht, dass das deshalb ist, weil die Kinder da besser sehen oder so. Ich glaube, dass viele Menschen das einfach schon als gegeben, einfach ausblenden. Also die, ich glaube schon, dass das viele Leute wahrnehmen.
1: Ja, ist uninteressant. dann einfach das, das rausfiltern. Genau, irgendein Vogel, richtig. ich kann sie eh nicht erkennen, ist viel zu weit weg. Gelegentlich
0: sitzt halt irgendwo was oben. Genau. Aber Kinder sind dann oft ganz aufgeregt und auch irgendwie stolz, wenn sie das entdecken. Mhm. Und wenn, wenn man da dann sozusagen ansetzt und ähm, dann... Das Fernglas zückt, darauf schaut, den, den Vogel anschaut, bestimmt. Das ist etwas, was Kinder dann schon sehr fasziniert. Ja. Mhm.
1: Und auch für Erwachsene, also ist meine Erfahrung jetzt, wenn man mal angefangen hat, darauf zu achten, dann wird es, <lacht> nahezu hat es Suchtpotenzial.
0: Genau. Und man kann
1: sein Frühstück nicht mehr genießen, nur weil ein Vogel jetzt wieder gelandet ist. Man will ja nur kurz schauen, wer das jetzt war.
0: Jetzt werden sich viele wundern und sich denken, das kann ich mir am besten will nicht vorstellen. Aber genau, also wenn es einen einmal erwischt hat äh, mit der Vogelwelt und mal ein Bestimmungsbuch und ein Fernglas zu Hause hat, dann ähm, hat, glaube ich, jeder diese Erlebnisse richtig. Genau.
1: Und die Einstiegsdroge ist das Vogelhaus. Also wenn Sie diese Gefahr nicht laufen wollen, sofort die Futterstation abbrechen. <lacht>
0: BR Heimat. Habe die Ehre.
1: Mit Edith Schowalter am Mikrofon. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Und bis zwölf noch ist der österreichische Vogelforscher Leander Kiel zu Gast auf BR Heimat. Wir haben ja schon sehr viel darüber geredet zwischen 10 und elf, was es jetzt im Winter am Vogelhäusel alles zu sehen gibt. Wenn Sie es nicht gehört haben, das können Sie natürlich nach der Sendung wieder im Podcast nachhören. Und jetzt geht es gleich raus in die Natur, weil die allermeisten Vogelarten kommen natürlich nicht an den Futterhäusel im Garten. Gleich gibt uns Tipps, wo wir da um die Jahreszeit am besten hingehen wollen, wenn wir mal andere Arten sehen wollen. habe die Ehre mit Leander Kiel, der ein sehr gutes Gedächtnis für die Vogelarten nicht nur in der Natur draußen, sondern auch beim Vogelmemory schon bewiesen hat. Die Rauchschwalbe hat er als erstes aufgedeckt, habt in der letzten Stunde. Und jetzt hat er gerade die Nachtigall aufgedeckt. Lerne, ich muss gestehen, ich glaube, ich habe noch nie eine Nachtigall gesehen, aber ich glaube, dass ich sie schon mehrmals tatsächlich gehört habe.
0: Ja, das ist wenig überraschend. Die Nachtigall ist ähm, bekannt dafür, dass sie durch ihren sehr schönen, sehr lauten Gesang auffällt, den sie auch in der Nacht ähm, vorträgt, nicht nur, aber auch in der Nacht, aber eben ganz, ganz schwer zu sehen ist. Also wenn man eine Nachtigall einmal sehen will, dann muss man Sie zuerst lokalisieren, sie hören und dann hat man vielleicht in den allerersten Morgenstunden, im allerersten Licht, die beste Chance, sie auch einmal zu sehen. Da singen sie gern noch ein bisschen exponiert, da setzen sich vielleicht auf einen Busch hinaus oder auf einen Zweig. Aber dann später unter Tag sind Nachtigallen tatsächlich sehr, sehr schwierig zu sehen.
1: Und die sind ja auch nur so braun, die haben jetzt nicht irgendwie auffallende Farben, wo man sagt, oh ja, das muss jetzt der und der Vogel sein.
0: Genau, genau. Man könnte meinen, dass sie sozusagen das, 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 die mangelnde Auffälligkeit im Aussehen durch den schönen Gesang wettmacht. Also es ist ein tatsächlich ganz unspektakulärer Vogel. Schon schön, wenn man sie einmal gut sieht. Ähm, so ein ein ähm, sehr subtil gefärbter, aber in einem schönen Rehbraun gehaltener, mittelgroßer Singvogel. Also man kann da schon auch was Schönes dran finden, aber mhm. sie ist sicher nicht auffällig. Sie ist nicht Und bunt. es
1: muss immer das richtige Licht drauf scheinen. Ich festgestellt, weil wenn man im Vogelbuch schaut, ja die und die Farben und schaut den Vogel in Natura an, ja die hat er ja die halbe Zeit nicht. Also es muss genau aus dem richtigen Winkel wirklich das Licht drauf scheinen, dass die Farbe auch sichtbar wird für uns Dass Menschen.
0: man sie so sieht, wie sie vielleicht im Buch dargestellt mhm. ist, das stimmt, genau. Aber man muss sich sozusagen einfach daran gewöhnen, beim Vogelbeobachten das Licht mit einzuschätzen. Also es ist klar, dass, ein, dass Farben, wenn da Sonne drauf fällt viel knalliger erscheinen, als wenn man einen Vogel an einem grauen Tag wie er heute zum Beispiel ist. Mhm. Wenn man ja heute einen Stieglitz äh, beobachten würde, der auf, einem, auf einer Baumspitze sitzt, dann würde er in erster Linie einmal grau oder vielleicht sogar schwärzlich erscheinen mit, mhm. dem, mit dem grauen Hintergrund, den sein bedeckter Tag hat. Ähm, und von dem roten Gesicht und so ist da nichts zu erkennen. Aber vielleicht noch zur Nachtigall zurück, mhm. weil wir haben uns ja ähm, ausgemacht, dass wir sozusagen eine, eine Geschichte die uns spontan einfällt, ja, bitte. Was fällt denn Vogel, den,
1: nachtigall ein?
0: den wir aufdecken. Die Nachtigall finde ich ähm, ganz, ganz faszinierend. Jetzt,
1: ähm,
0: also wenn da jetzt jemand sozusagen schon an seinem Futterhaus vor dem Küchenfenster nach der nachtigall hält, das ist jetzt ähm, zwecklos. Die Nachtigallen sind jetzt in Afrika, die überwintern in der Savanne, das ist ein Langstreckenzieher, die fliegen ganz, ganz weit weg, überwintern am Südrand der Sahara überwiegend und kommen dann zu uns erst wieder im April zurück. Und das ist etwas, was mich äh, im, im, im Zuge meiner Tätigkeiten als Vogelbieringer, also wenn man Vögel fängt und sie markiert, mhm. um ein bisschen besser herauszubekommen, was Vögel so machen, wie sie leben, wie alt sie werden, dazu werden sie markiert. Und da ist ähm, etwas mit der Nachtigall, das mich unglaublich fasziniert. Die Nachtigallen leben nicht sehr lange, aber durchaus einige Jahre. Und ich habe mehrfach Nachtigallen, die ich an einem ganz bestimmten Ort, wo ich sozusagen sie gefangen und dann markiert habe, ähm, an, am exakt selben Ort, also wirklich auf den Meter genau, in mehreren Jahren hintereinander wieder gefangen. Und das ist etwas, was mich, wenn, wenn man das so direkt vor Augen geführt bekommt, also ich wenn man diesen Vogel, den man da gefangen hat vor drei Jahren an genau derselben Stelle, dann wieder in der Hand hält und man weiß aber, der Vogel ist inzwischen 7000 <lacht> Kilometer nach Süden Wahnsinn. und wieder 7000 <lacht> Kilometer zurückgeflogen und der ist im exakt selben Busch wieder, singt da wieder sein Lied, wenn man das einmal so direkt vorgeführt bekommt, wir wissen ja, dass Vögel natürlich auch ihre Reviere haben und, und, und auch standorttreu sein können. Aber wenn man das dann sozusagen an, an der Markierung immer richtig sieht, das ist wirklich der gleiche Vogel und was der inzwischen geflogen
1: ist und der Hallo, sitzt da wieder. da bist du ja wieder. Faszinierend. Oh, wir ja. kennen uns ja schon. Genau, genau. Ist das bei der, bei der Nachtigall was Besonderes oder wäre es zum Beispiel auch bei den Rauchschwalben, über die wir ja schon gesprochen haben? Ist es das gleiche Schwalbenpärchen, was wieder im gleichen Nest sitzt, was
0: das kann, im du, letzten Jahr schon das da war? Das kann durchaus sein, ganz mhm. genau. Ähm, es ist natürlich immer schwierig zu sagen, weil beides ist möglich. Ja? Mhm. Das Schwalbenbärchen das nächstes Jahr im selben Nest ist, das kann dasselbe sein, das kann aber auch ein anderes sein und wirklich wissen tut man das immer nur, wenn man, wenn man jetzt den Vogel zum Beispiel nicht. markiert mhm. hat. Aber ähm, ganz viele Langstreckenzieher sind standorttreu und man kann durchaus davon ausgehen, ähm, dass eben ein Schwalbenbärchen im nächsten Jahr dasselbe ist. Auch die Nachkommen siedeln sich gerne in der Umgebung an. Also richtig, die Rauchschwalbe, die ist auch kann ganz, ganz standardtreu sein. Die findet auch wieder genau an das, äh, an dieselbe, zum selben Hof, zum selben Haus zurück. Und ähm, ähnliches gilt übrigens auch im Winterquartier. Also Vögel, es ist ja nicht wirklich überraschend, der, so wie wir uns an gewissen Punkten zu Hause fühlen und mhm. weil wir uns da auskennen, weil wir wissen, wie es da läuft, ähm, ist das bei Vögeln ganz gleich. Der Vogel profitiert ja davon, wenn er schon einen Punkt kennt, sowohl im Winter als auch im Sommer, wenn er Punkte Reviere hat, wo er weiß, dort finde ich zu fressen, das sind die Gefahren, wenn Schlechtwetter kommt, dann mache ich das, dann fliege ich dorthin. Mhm. Also das ist ja alles Wissen, dass Na, die Überlebenswahrscheinlichkeit das überleben. ja, erhöht. Und genau. wenn ich das jedes Jahr neu oder ständig neu erfinden muss, immer wo an einen neuen Ort komme, wo ich dann wieder nicht die Gefahren kenne, dann führt das unweigerlich dazu, dass die Vögel sozusagen eine höhere, ein sterben höheres sterben Risiko haben zu sterben. Haben. Mhm. Ähm, deswegen sind Vögel auch ganz, ganz standorttreu. Ja. Mhm.
1: Jetzt kommt ja wirklich nur ein kleiner Ausschnitt der, des Artenspektrums in unsere Gärten oder an unsere Futterstationen. Ähm, wenn man jetzt sagt, ja, also ich möchte jetzt wirklich auch mal ein paar andere Arten sehen, jetzt im Winter, was empfiehlst du, was ist der beste Ort oder die beste Landschaft, wo man hingehen kann, wenn man andere Arten sehen will?
0: Da würde ich jetzt gleich ähm, ein Gewässer empfehlen, im Sommer zwar genauso, aber im Winter vielleicht umso mehr. Ein, ein, ein Feuchtgebiet, ein, ein See, dort sammeln sich erstens jetzt Wasservögel. Ähm, wenn man jetzt an, an einen Seeufer am besten in ein Naturschutzgebiet geht, ähm, dann hat man dann mit verschiedenen Entenarten kann man da rechnen. Da sieht man Taucher, da sieht man Reiherarten, da sieht man ähm, Blässhühner. Teichhühner, Singvögel, die da im, im, im Ufer unterwegs sind. Gewässer sind ähm, besonders artenreich. Das ist das eine. Also sehr viele Vogelarten kommen an Gewässern vor. Und zum anderen sind natürlich Vögel an Gewässern auch leicht zu beobachten. Also auch ein, ein, ein toller Auwald kann sehr, sehr artenreich sein. Aber es ist natürlich viel schwieriger, die Vögel zu entdecken mhm. und zu beobachten, wenn die da um Kleinvögel in den Baumkronen unterwegs sind. Also es ist nicht nur die Artenvielfalt an Gewässern. Sondern auch die Möglichkeit, Vögel zu sehen und zu bestimmen, wenn die da am Wasser schwimmen, hat man es natürlich viel leichter. Also und
1: kleinere Gewässer sind einfacher als große, wenn man jetzt nicht eine große technische Ausrüstung hat.
0: Das stimmt. Zum einen, zum anderen hat man auf kleinen Gewässern dann auch wieder eine geringere Artenvielfalt. Also ein, ein großes, ein, ein Seeufer. Natürlich, wenn die Vögel weit draußen am Wasser schwimmen, dann ist das schwieriger mhm. zu sehen, das stimmt. Aber ähm, auch so in den Uferbereichen, in den näheren Bereichen sind an größeren Gewässern in der Regel tauchen dann insgesamt mehr verschiedene mhm. Vogelarten auf als an einem kleinen Garten. Aber mit
1: zu vielen ist man ja dann manchmal auch gleich überfordert, sage jetzt mal, wir, die ja nicht die Experten sind. Ja. Ähm, also ich habe es immer ganz gern, wenn ich nicht zu viele auf einmal habe und auch schon eine gewisse Erwartungshaltung, was ich denn da sehen könnte. Und jetzt, wenn jemand relativ neu anfängt und kommt vielleicht an ein Gewässer, ich glaube, fast immer wird man diese schwarzen Vögel mit der weißen, mit der weißen Stirnplatte sehen.
0: Blesshühner, genau. Genau,
1: das sind die Bläßhühner. Die, Das sind Arten, die kann man einfach schon mal relativ einfach lernen. Stockenten kennen wahrscheinlich die meisten von uns. Was wäre an Platz drei der erwartbaren Vogelarten an kleineren Gewässern?
0: Vielleicht ist das der Höckerschwan,
1: ja, ähm, genau.
0: aber vielleicht spannender, eine, die, die ich jetzt nicht vorhersehen kann, aber eine zweite Entenart. Also meistens hat man an den größeren Gewässern Seen, wo sich jetzt die Enten auch gern sammeln, in Gruppen zusammenschließen. Dann nicht neben den Stockenten noch irgendeine zweite Entenart. Und das ist übrigens auch jetzt eine äh, tolle Jahreszeit, um Enten zu beobachten, mhm. weil jetzt sind die Enten in ihrem Prachtkleid, die Erpel, die Männchen. Das heißt, Enten sind jetzt sehr leicht zu bestimmen. Mhm. Vor allem die Männchen natürlich, die schauen sehr unterschiedlich aus. Das ist dann im Sommer ganz anders. Da wechseln die nämlich ihr Gefieder. Äh, da Grünköp denkt man, es ist
1: ein bloß doch.
0: Richtig, genau. Die grünköpfige Stockente, wie mhm. wir sie kennen, der Stockerpel, der ist ja dann im Sommer gar nicht grünköpfig, sondern schaut mhm. tatsächlich aus wie ein Weibchen. Da ist es dann mit der Bestimmung auch viel schwieriger, weil das betrifft auch die anderen Entenarten. Aber jetzt sind die ganzen Erpel der verschiedenen Arten bunt und ganz, ganz auffällig und jetzt kann man ganz toll mit dem Buch ans Gewässer gehen. Mhm. Ich habe übrigens dieses Genau dieses Thema am, am Gewässer Vögel beobachten und Einstieg in die Vogelbeobachtung in meinem letzten Buch, unsere Vogelwelt, ganz genau Jawohl, beschrieben. Das die Geheimnisse kann
1: Geheimnisse entdecken, unsere Vogelwelt, Servus Verlag. An mhm. diesem
0: Punkt sehr gerne empfehlen.
1: Ja, genau. Das ist ja nie verkehrt. Machen wir auch ganz am Schluss und es steht natürlich auch auf unserer. Internetseite, wenn Sie mal drauf schauen wollen. An studiobr heimatde hat der Franz Lutz geschrieben mit einer Frage an den Leander Kiel, unseren Vogelexperten. Und zwar hat er folgende Erfahrung gemacht. Er hat vor zwei Jahren mehrere Nistkästen für Meisen im Garten verteilt und es sind alle angenommen worden und alle haben, äh, sind billig gewesen. Aber ausgerechnet bei dem Nistkasten, der am nächsten am Haus ist, hat er festgestellt, dass heuer jetzt schon zum zweiten Mal das Brutgeschäft vorzeitig abgebrochen worden ist. Und also es waren wohl Eier drin, aber das Gelege war verlassen. Und jetzt würde ich gerne wissen, Leander, ob das sein kann, dass es den Meisen in der Nähe vom Haus einfach zu unruhig war, dass da zu viel ja, Tumult war, zu viele Menschen, zu viele Haustiere vielleicht auch.
0: Ja, zum ersten Mal gratuliere für die vielen belegten Nistkästen, das ist doch wunderbar. Ähm, die Störung, dass sozusagen die später draufgekommen sind, nachdem sie die Eier gelegt haben, dass ihnen da doch zu viel los ist. Das kann sein halte ich nicht für ganz wahrscheinlich. Das ist eine relativ häufige Situation im Frühling. Manche kennen das vielleicht von Amseln, die irgendwo am Türbalken oder am Balkon vielleicht zum Nisten beginnen. In einer Zeit, wo die Menschen noch wenig draußen sind, weil sie sich denken, oh, da kommt nie jemand, das ist ein guter Nistplatz. Und dann später fangen wir dann an, wir Menschen aktiv zu werden und rauszugehen. Und dann kommt es da schon so zu Konflikten, wo man dann merkt, hm, der Vogel hat da jetzt nicht ganz ideal gewählt, aber der hat da eben zu brüten begonnen, wie da noch weniger los war normalerweise oder meiner Erfahrung gerade so Vögel im Siedlungsgebiet, die kommen damit dann aber ganz gut zurecht. Also ich kenne jetzt die genaue Situation nicht, wie der Nistkasten da hängt und wie die Störung sein kann. Aber eigentlich würde ich da auf eine andere Störung tippen. Wenn das Nest verlassen ist, wenn da dann beim, beim Reinigen des Nistkastens zum Beispiel die Eier drinnen gelegen sind, das vermute ich mal, dass das hier der Fall war, dann war da irgendeine Störung. Das ist ganz klar. Der Vogel gibt ohne Störung sein Gelege wohl nicht auf. Aber ob das jetzt an der Aktivität des Menschen äh, liegt, da bin ich mir nicht so sicher, weil normalerweise, also wenn da jetzt niemand den Nistkasten aufmacht oder irgendwie dran rüttelt, dann ziehen die Vögel das auch durch, weil im Nistkasten fühlen sie sich ja sicher. Ähm, also ich kann das nicht ganz genau sagen, aber ich nutze das vielleicht äh, gleich, um da noch drüber zu sprechen, ähm, Vögel... Äh, investieren ja Energie sozusagen mhm. in ihre Brut. Das heißt, das, das Produzieren der Eier, das Legen der Eier und dann das Bebrüten der Eier. Und dann, wenn die Eier geschlüpft sind später, das Aufziehen der Jungen, das kostet ja alles unglaublich aufwendig für, den, für die Elternvögel ähm, und kostet sehr viel Energie. Und das kann man sozusagen als Investment betrachten. Also die, mhm. die Vögel investieren da in ihre Brut. Und je mehr sie hinein investiert haben, desto schwerer trennen sie sich von der Brut. Das heißt, wenn die Jungvögel einmal geschlüpft sind, dann haben die Vögel eine unglaubliche Bindung an ihr Nest. Und die wollen da um jeden Preis weiterfüttern und diese Jungen durchbringen. Und je, je früher wir da in der Brutsaison sehen, also je früher ein Nest gestört wird, gehen wir jetzt vielleicht noch ganz am Anfang zum Nestbau. Wenn während des Nestbaus da gestört wird, dann hat der Vogel noch gar kein Problem, da gleich abzubrechen mhm. und zu sagen, ach, das ist ein schlechter Ort, ich fange woanders neu an. Wenn die Eier liegen... Dann hat er schon sehr viel investiert, also er steigt dann immer weiter. Aber eben die Eier werden auch noch viel eher verlassen als dann die Jungen. Ja.
1: Aber es kann ja immer auch mal vorkommen, dass ein äh, Vogel, ja, also meistens kümmern sich beide bei den Meisen, gell? Äh, genau. Männchen und Weibchen. Genau. Also wäre es unwahrscheinlich, dass beide ums Leben gekommen wären.
0: Ich, äh, danke, ja. dass du das erwähnt hast. Mhm. Das habe ich jetzt gar nicht gedacht. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Mhm. Mhm. Unwahrscheinlich ja, aber natürlich nicht ausgeschlossen. Ja, nur dass wir reden da jetzt von zweimal in Folge, äh, mhm. zwei Jahre hintereinander, also das, das wäre schon ein, 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 ein großer Zufall. Mhm. Aber es ist natürlich denkbar. Also es ist jetzt überhaupt nicht ausgeschlossen. Ähm, das habe ich erst letztes Jahr ähm, selber erlebt. Eine Hauskatze, der habe ich sozusagen dabei zugeschaut, ähm, das ist herzzerreißend, wie sie tatsächlich beide Elternvögel vor dem Nistkasten oh. runtergefangen hat. Ja. Mhm. Ähm. Also das ist natürlich auch eine Möglichkeit, dass beide Altvögel gestorben sind, äh, zu Tode gekommen sind. Aber ja, Mutmaßungen, das können wir jetzt im Nachhinein ja, leider gibt nicht viele klären.
1: Aber dieser Konflikt zwischen Vögeln und äh, Katzen, das ist natürlich schon ein Thema.
0: Ja, das ist ein, ein Riesenthema. Das ist auch gut, dass wir auf das kommen immer auf die Gefahr hin, dass man sich bei Katzenliebhabern natürlich unbeliebt macht.
1: Aber Katzenliebhaber sind ja oft selber auch Vogelliebhaber. Richtig. Ähm, genau. Das eine schließt das andere gar nicht aus.
0: Genau. Ich muss da jetzt aufpassen. Ich möchte, möchte jetzt nicht äh, zu... Also das ist ein, 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 ein spannungsgeladenes Feld, äh, je nachdem ähm, sozusagen, was jemand nahe steht. Aber wir kennen das. Also, ähm,
1: also kann man einer Katze, kann man ja nicht abtrainieren, dass sie Vögel fängt, das ist ja ihre, ja,
0: ihre das Natur, kann man oder? nicht, genau, das kann man nicht. Also ich, ich sage es mal so, ich, ich habe ich, ich kann da ja auch ganz ehrlich sein. Ähm, eigentlich haben Katzen draußen nichts verloren, ja. Also die, wir sind da, wir sind da als Gesellschaft noch nicht so weit, aber ich habe eigentlich begonnen, das zu thematisieren und das, das muss man anstoßen, finde ich. Ähm, es ist ja auch nicht geduldet, dass man in der Stadt die Tür aufmacht und seinem Hund sagt, er soll Gassi gehen und der kommt dann später wieder. Also man kann einen Hund auch nicht freilaufen lassen. Bei Katzen haben wir, das hat sich bei uns so das gesellschaftlich halt, etabliert, das ist normal, das wir lassen unsere bürgered. Katzen draußen, die mm -hmm. machen draußen, was sie wollen, kommen heim, aber eigentlich darf das nicht sein. Also Katzen sind ein riesiger Schaden für, für Natur und Umwelt. Wir kennen ganz, ganz verheerende Beispiele aus der Welt, wo Katzen also für die Ausrottung von Arten tatsächlich verantwortlich sind. Das ist bei uns weniger die Gefahr, sondern eher auf Inseln und so, also in kleinen abgeschlossenen Systemen. Also dass die Katzen jetzt bei uns das Rotkehlchen ganz ausrotten, das ist eh nicht zu erwarten. Aber der Schaden, der von freilaufenden Hauskatzen ausgeht, der ist riesig. Nicht nur, was die Vögel betrifft, auch andere Kleintiere, kleine Säugetiere, ähm, Amphibien, Reptilien und so weiter. Und da haben wir, diese Diskussion gibt es zurzeit noch sehr zögerlich, aber eigentlich müssten wir da hinkommen. Die Katzen müssten irgendwann einfach zu wirklichen Haustieren werden. Und also nicht, es weil man Katzen. Können wir uns
1: auf Haus- und Gartentiere einigen? Dass sie in einem also Absolut. ich wäre jetzt auch der Mensch, der sagt, ja. also, aber Katze muss ja rauskicken. Ja. Aber dass sie in einem kontrollierten Bereich, sage ich jetzt einmal, sich draußen. Wenn bewegt. das
0: möglich ist, ja, mhm. aber wir wissen, dass sozusagen Katze im Garten einzusperren, ist ganz schwierig. Auch das schwierig. ist, ist mhm. mir vollkommen bewusst. Das ist ein ganz. Also ein aber Spiel.
1: kann ich denn als Haus, äh, als Katzenbesitzer, also wenn ich nicht sage, okay, also die bleibt jetzt im Haus, Ende aus, ähm, kann ich etwas machen im Garten, damit die Vögel leichter haben, sage ich jetzt einmal, dass sie der Katze entkommen?
0: Ähm. Oh man kann natürlich gewisse Dinge bedenken, also ein das Futterhaus so zu platzieren, also man merkt ja auch, was seine was die eigene Katze tut und wie sie Beute macht, also man kann ein Futterhaus, Nistkästen, Nistkästen zum Beispiel, fange ich vielleicht da an, die kann man tatsächlich schützen, wirklich mit Katzenkralle schützen das lässt sich gut machen, dass die Katze nicht zum Nistkasten kommt, ja, mit, mit Vorrichtungen am Baum, die man kaufen kann. Es Es gibt diese weiter.
1: Metallstäbe, genau, die so ja. rausstehen seitlich, Richtig. oder? Mhm.
0: Aber das geht natürlich weiter. Wenn die jungen Meisen dann den Nistkasten verlassen, dann putzt die Katze die zusammen. Also die ersten Tage von Jungvögeln, das sind die besonders heiklen, wo mhm. sie unerfahren sind und noch nicht gut fliegen können. Und da machen Katzen den größten Schaden. Das ist etwas, was, was man immer empfehlen muss, Während dieser Zeit im Spätfrühling-Frühsommer, wenn die Jungvögel ausfliegen, dann die Katzen unbedingt für diese Tage einsperren. Wenn ich weiß, da draußen brüten in meinem Nistkasten oder mhm. in einer Baumhöhle oder wo auch immer Vögel und ich sehe, da kommen jetzt die Jungen, dann die Katze einsperren. Da sind die meisten Katzen rigoros. Also die, die Jungvögel, die sind, sind eine willkommene Beute. Also, die Katzen zumindest in diesen heiklen Zeiten einzusperren, das ist für mich das Minimum, das man unbedingt machen soll. Man kann den Katzen Göckchen umhängen, die haben wahrscheinlich nicht den Effekt, den man sich hofft, erhofft, aber Ob es ist schon
1: besser, oder? Weil die Katze es ist lauert ja.
0: bestimmt kein mhm. Fehler, genau, aber mhm. führt sicher nicht dazu, dass die Katze nichts mehr erwischt. Ähm aber da eine, einfach eine gewisse Sensibilität dafür entwickeln und, und mitzudenken, um, um zu beobachten, was macht meine Katze und wie kann ich verhindern, dass sie, gewisse, äh, oder dass sie, dass sie Wildtiere fängt. Das ist, ähm, das ist eine Möglichkeit, genau. Aber eben sie im, im Garten kann man eine Katze nicht einsperren, also die kommt über jeden Zaun und immer. Äh, also solange Katzen draußen laufen, müssen wir damit rechnen, dass die da eben auch ihren Beitrag zur, zur Verkleinerung unserer Artenvielfalt leisten. Und ähm, ja, ich hoffe da auf die, auf die lange Frist und dass das Katzen draußen halten einfach mit der Zeit unpopulärer wird, aber es ist nichts, was wir jetzt von heute auf morgen lösen können.
1: Es haben sich ja schon viele Dinge in den Köpfen, sage ich jetzt mal, verändert, von denen man lange geglaubt hat, es wird immer so sein. Und auf einmal war es ganz anders und jeder hat gesagt, ja, wie hat man damals nur im Haus rauchen können?
0: Ja, genau, genau.
1: <lacht> Nur als Beispiel. Genauso genau.
0: sehe ich das auch. Also ich glaube, wir werden da hinkommen. Das, das ist schon eine... Das, ist, das liegt so auf der Hand. Also das ist, Da, da gibt es gar nicht wirklich... Es gibt nichts Gutes daran, dass Katzen draußen laufen. Ja. Und die Katze ist kein Teil der Natur. Ich glaube auch, man, an das muss man sich gewöhnen und das braucht Zeit. Uh, und am schnellsten geht es natürlich, wenn die Politik dabei mithilft. Aber ähm, das ist, glaube ich, noch ein weiter Weg. Aber der ist es, ähm, der ist es auf jeden Fall wert, dass, wir, dass man ihn geht.
1: Es <lacht> ist der Grünspecht. Und das freut mich ganz besonders, weil äh, zum Grünspecht habe ich nahezu eine persönliche Beziehung. Den sehe ich nämlich von meinem Fenster aus. Da geht es auf einen Obstgarten raus und da sehe ich immer ein... Also zwei Grundspechte, ich nehme an, dass es ein Pärchen ist. Und mir tut er mal ehrlich gesagt ein bisschen leid, weil der ist immer gestresst, habe ich den Eindruck. Also der kann nie in Ruhe fressen, sondern der schaut immer einmal im Boden, was, nach was stochert der Ameisen? Ameisen, oder? ja, mhm. genau. Stochert einmal rein, schaut sofort wieder in den Himmel. Hat der immer Angst, dass da jetzt ein Raubvogel kommt? Oder?
0: Äh, ja, das wird so sein. Oder eine andere, eine andere Gefahr. Aber ich glaube, da, da können wir ganz entspannt sein. Das ist, das ist Teil des Lebens von Tieren, die Fressfeinde haben, <lacht> ständig äh, aber auf andere Hut andere wirken zu sein. weniger
1: gestresst, sage ich jetzt einmal.
0: Ja, ähm, hm, wie soll ich das sagen? Ähm, ich glaube dir auf jeden Fall, den, der Eindruck, der ist, offen, der ist offensichtlich so, aber ähm, das geht einer Meise nicht anders. Ja, ah, also okay, wenn, man sitzt nur weniger. Äh, richtig, <lacht> man nimmt es weniger wahr, weil die ohnehin so herumzappeln.
1: Ja, das stimmt. Aber okay.
0: wenn, wenn also natürliche Fressfeinde in, in meinem Lebensraum vorkommen und also den Fehler, unaufmerksam zu sein, den macht eine Blaumeise auch ein Grünspecht nur einmal. Mhm. Ja, ein Sperber nimmt zum Beispiel beides gerne. Also so, so ist das. Ich glaube, da ähm, musst du dir jetzt nicht über das Burnout des Grünspechts.
1: <lacht> sorgen. Da bin ich froh. Vielen Dank. Also wir haben natürlich auch eine Futterstation daheim und da kommt der Buntspecht sehr regelmäßig, also mehrere Buntspechte. Und beim Grünspecht, da weiß ich ja, dass er 100 Meter weiter... Nach dem Ameisenbord, der war aber noch nie an der Futterstation. Genau so
0: ist es. ja. Also Wenn man es wenn schafft, einen Grünspecht zu seinem Futter zu holen, dann, ähm, dann kann ich schon gratulieren. Ähm, der Grünspecht und der Buntspecht, die leben ganz unterschiedlich. Das sind zwar beide Spechte und sie machen beide Spechthöhlen, in denen sie brüten. Aber der Buntspecht, den zählt man so traditionell zu den sogenannten Hackspechten. Das ist so ein Ausdruck, so ein Sammelbegriff für alle diese Spechtarten, die eben gern Morsche Bäume, Totholz zerarbeiten und darin im Holz nach, nach Larven, nach Insekten suchen und sich von denen ernähren. Und der Grünspecht, den zählt man zu den sogenannten Erdspechten. Da gibt es nur noch eine zweite Art, den Grauspecht, die sind sich recht mhm. ähnlich. Und diese beiden Arten, die halten sich eben sehr viel am Boden auf, fressen ganz überwiegend am Boden oder an so am Baumstamm unten. Da sind oft auch Ameisennester, die so im, im, im Stammbereich mhm. am Boden der Bäume so sind. im
1: Übergang praktisch. Genau. Aha.
0: Dort halten sich Grünspechte sehr viel auf und suchen dort nach ähm, Ameisen, Ameisennestern, Larven. Und fliegen dann aber sehr wohl auch in die Bäume, um dort zu brüten, auch um dort zu sitzen, also um, sozusagen um Sicherheit zu finden, gehen sie auch in die Bäume, aber ernähren sich überwiegend am Boden. Und weil eben Ameisen die Hauptnahrung dieser Arten sind, kommen die eben auch nicht wirklich zum Futter.
1: Aber was fressen die dann, wenn zum Beispiel gefroren ist? Also nächste Woche soll man ja zweistellige Minustemperaturen kriegen, da kann ja wahrscheinlich die Erde nicht mehr aufhacken, oder?
0: Ja, also wenn es tief gefroren ist, so ein, ein, zum Beispiel ein, ein Amesennest, das in so einem Baumstamm unten drinnen ist, das können die trotzdem bearbeiten, und dann werden wohl auch andere Dinge in der Ernährung des Grünspechts eine Rolle spielen. Aber ich muss ehrlich sagen, es ist ein guter Grund, das nachzulesen, muss ich sagen. Mal schauen, ob es da eine gewisse Variation in der Ernährung des Grünspechts gibt. Habe Aber es ist ja
1: höchst selten, dass man längere Zeit wirklich tief gefroren ist bei uns. Also das, das, wird ja, das, wird ohnehin, immer das ohnehin, genau. Und was ich auch mich schon oft gefragt habe, also ich habe im Garten auch richtige kleine Erdhügel, die die Ameisen gebaut haben. Da habe ich aber noch nie einen Grünspecht gesehen. Ist das irgendwie eine Art, die er nicht mag? Oder?
0: Nein, da muss ich sagen, kann ich jetzt nicht beantworten. Aha. Ich weiß nicht genau, ob, ob Grünspechte für eine gewisse Ameisen oder für manche armesen Arten eine größere Vorliebe haben als für andere, da hast du mich erwischt und ich weiß schon, was ich nachher nachlese und mich weiterbilde.
1: Also ganz offensichtlich ist, dass ihm die anderen besser schmecken, weil sonst würde er nicht immer nach denen bohren. Wenn man die Wahl hat, nimmt man ja auch als Mensch gern das, was entweder besser schmeckt oder einfacher zu kriegen ist. Genau. genau. Aber du hast ja auch schon wieder eine, ein neues Paar aufgedeckt.
0: Jawohl, ich, hab, ich bin ganz überrascht, dass in dem Vogelmemory von dir der Serie Regenpfeifer vorkommt. Ich habe den Seeregenpfeifer regenpfeifer äh doppelt aufgedeckt.
1: Ich wollte ja immer erzählen, was ich zu den jeweiligen schon erlebt habe, aber beim Seeregenpfeifer kann ich nichts beisteuern. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Vogel ist. Ja, das Zeit. ist wenig,
0: wenig überraschend, weil der in Bayern als Brutvogel nicht vorkommt, überhaupt sehr selten ist. Das ist ein, ein, ein Wartvogel, das ist so ein, manche kennen Strandläufer, also mhm. diese verschiedenen Vogelarten und Vogelgruppen, die so längere Beine haben, gerne am Ufer herumlaufen. Das, da sind auch die Regenpfeifer können da auch dazu, im weiteren Sinne. Der Seeregenpfeifer, das ist eine überwiegend küstengebundene Art. Den gibt es an der Nordsee zum Beispiel. Oh, ja. Der brütet da gerne in, in Küstendünen am Sand. Also er ist ein ziemlicher Spezialist und kommt da so also im Binnenland, in Bayern, ganz selten ausnahmsweise nur vor. Aber da, wo ich sehr viel Zeit verbringe, im Jahr am, am Neusiedlersee, im Seewinkel, im, im Burgenland, dort mhm. gibt es eine ganz kleine Population des Seeregenpfeifers, das ist die letzte äh, Seeregenpfeiferpopulation im mitteleuropäischen Binnenland, also abseits des Ach Meeres. Nee, nee, Und um die muss man sich große Sorgen machen, weil ähm, das ist bestimmt auch bis nach Bayern vorgedrungen, der Seewinkel, den Salzlacken, den Gewässern dort geht es sehr schlecht, es ist sehr trocken, mhm. alles äh, ausgetrocknet und äh, wenn es noch einige so heiße Sommer gibt, ähm, dann droht ja auch der Neusiedlersee auszutrocknen. Das ist ja etwas, was äh, durchaus möglich ist. Der Neusiedlersee hat stark an Wasser verloren. Und dementsprechend ähm, leiden die Wasservögel und diese Spezialisten, die es in diesem Vogelparadies um den Neusiedlersee gibt, sehr, sehr stark und der Seerigenpfeifer, der ist also durch dieses dauernde Trockenliegen der, der Salzlacken dieser Flachgewässer, in denen er da lebt, ganz, ganz akut vom Aussterben bedroht. Aussterben in dem Fall ein regionales Aussterben. Also diese paar wenigen pfeifer die es da in Österreich noch gibt. Ähm, sonst gibt es die eben nur mehr an den Küsten rundherum. Ähm, die sind akut gefährdet.
1: Mhm. Und die Individuen, sage ich jetzt mal, wären die in der Lage, zum Beispiel ans Meer zu fliegen oder ist das gar nicht angelegt bei das, denen?
0: Das tun sie auch, das tun sie auch. Die Seeregenpfeifer, die da bei uns brüten, sind auch Zugvögel, die überwintern ums Mittelmeer herum tatsächlich. Also die fliegen auch ans Meer, brüten aber eben da im Burgenland, wo es diese speziellen Salzlebensräume gibt. Ähm, also die können schon wegfliegen, das mhm. werden die auch tun. Also mhm. wenn der Lebensraum weg ist, äh, dann fliegen die dann noch existierend, noch lebenden Vögel auch weg. Aber das ist ja sozusagen nicht das, was man will. Man will ja ähm, Aber in der
1: Gegend sind sie ja nichtsdestotrotz ausgestorben. Genau. genau. Man will ja
0: artenreiche mhm. Lebensräume erhalten. Und da droht eben eine Art aus diesem Bereich, aus Österreich, in dem Fall sogar aus Mitteleuropa, ähm, als Brutvogel zu verschwinden.
1: Mhm. Und in der ganzen Sendung, jetzt seit zehn, haben wir wirklich festgestellt, wie viele musikstückes in der traditionellen bayerischen Volksmusik um die verschiedenen Vogelarten gibt. Also die Menschen haben immer schon einen engen Bezug äh, gehabt zu ihrer Vogelwelt. Und das Lercherl, da denke ich jetzt an die Feldlerche, ist ja auch leider einer, die, eine der Vogelarten, wo man sagen muss, das war ja eigentlich so wie die Spatzen. Die waren immer da und im Frühling hat es getrillert im Himmel und dann hat man gewusst, jetzt sind die äh, Lerchen wieder zurück. Und in letzter Zeit hört man immer öfter, dass die Feldlerchen leider sehr im Rückgang begriffen sind. Hat das auch mit dem Insektensterben sehr zu tun, von dem wir ja immer wieder berichten?
0: Ja, wenn wir Insektensterben und Vogelsterben mal so, so zusammenfassen, in gewisser Weise ja, aber vielleicht ein bisschen genauer. Die Lerchen, die Feldlerche, die kann man da jetzt einfach als Beispiel herausgreifen für diesen Rückgang der Feld- und Wiesenvögel. Verschiedene Lebensräume bei uns sind unterschiedlich stabil, wenn wir uns die, die Berge anschauen oder die Wälder, dort verändert sich relativ wenig im mhm. Vergleich zu dem, was in den Ackerlandschaften passiert ist in den letzten Jahrzehnten. Also die Vögel, und da gehört die Feldlerche dazu, die auf Feldern und Wiesen leben, also im Kulturland, in den eher in den tieferen Lagen, dort, wo viel gewirtschaftet wird, Landwirtschaft betrieben wird, dort hat sich der Lebensraum besonders stark verändert. Also so wie heute Landwirtschaft betrieben wird auf großer Fläche, das ist ganz anders, als das noch vor ein paar Jahrzehnten der Fall war. Mhm. Und der Wegfall von Strukturen, weniger Brachflächen, viel intensivere Bewirtschaftung. Also Brachflächen Methoden.
1: heißt jetzt nicht, dass ein ganzes Feld brach liegt, sondern zum Beispiel der Streifen sind Reine halt, sind da genau. auch ein Teil davon, richtig, mhm. genau.
0: Aber auch die Intensität der Bewirtschaftung, also einfach ähm, der Einsatz von Spritzmitteln, wie, wie oft da etwas angebaut wird, wie selten etwas eben auch brach liegt oder auf einem Feld einmal nichts passiert. Also das sind viele verschiedene Dinge, die kann man zusammenfassen unter höherer
1: Produktivität,
0: Produktivität genau, mhm. Steigerung der Produktivität. Und die lässt weniger Raum für Vögel. Mhm. Das, das hat dazu geführt, dass in den letzten Jahrzehnten die Vogelarten, die auf Feldern und Wiesen vorkommen, am stärksten zurückgegangen sind. Das Rebhuhn, das ist in großen Teilen schon verschwunden, fehlt ganz. Die Lerche, äh, die Feldlerche eben in dem Fall. Ähm, die Grauammer, das ist ein bisschen weniger bekannt. Das Schwarzkehlchen, das Braunkehlchen, der Kiebitz. Es gibt also verschiedene Vogelarten, die in diesem Lebensraum Wiesen und Felder leben, die allesamt sehr, sehr starke Rückgänge haben bei uns. Und das kann man schon ganz deutlich auf diese gestiegene Produktivität und den höheren Druck zurückführen, mhm. der da in der Landwirtschaft passiert. Und dass wir einfach nicht mehr so kleinteilig mit, mit kleinen Feldern und kleinen Betrieben äh, Landwirtschaft betreiben, wie das äh, noch vor Jahrzehnten der Fall war.
1: Also wir haben das, äh, wir haben ja in der ersten Stunde darüber gesprochen, dass in vielen Bauerndörfern kein einziger Bauer mehr übrig geblieben ist. Und genauso wie die Bauern aus sterben, immer weniger ja. Individuen werden, ist es halt mit der Vogelwelt auch. Jetzt sage ich mal, dafür kann ja jetzt in erster Linie nicht der einzelne Bauer was, sondern ja, genau. der wirtschaftet so, wie es die berühmten Rahmenbedingungen hergeben genau. und auch vorschreiben tatsächlich ja. zum Teil, ähm, würde ich jetzt sagen, da brauchen wir einfach eine komplett andere Förderpolitik.
0: So ist es, genau. Also das ist nicht auf den... Auf den Landwirt zurückzuführen. sozusagen ist nicht der Fehler der Landwirte, weil wir alle bewegen uns sozusagen in den politischen und gesetzlichen Rahmenbedingungen, die, die, die es eben gibt. Also da geht es um Regeln, die aufgestellt werden und wie man damit umgeht und was gefördert wird und wie gefördert wird. Also richtig. Wie viel die
1: Zeit haben wir noch? Ist deine Prognose? Wann muss das komplett umgestellt werden, wenn wir noch was bewirken wollen?
0: Ja, wenn ich das so. Das wäre natürlich gut, das jetzt pointiert zu sagen, aber das traue ich mir nicht zu, weil wir da von so vielen verschiedenen Vogelarten reden, die zum Teil schon weg sind mhm. und zum Teil eben noch da sind. Das heißt, fürs Rebhuhn kommt es in vielen Bereichen schon zu spät. Das heißt, da haben wir gar keine Zeit mehr, ja, mhm. wenn man das regional betrachtet. Und äh, die, den Kiebitz gibt es da und dort noch. Also, es lässt sich schwierig sagen, sozusagen, wie viel Zeit ist da noch. Ich glaube aber, dieses die Geschwindigkeit, mit der die Arten da immer weniger werden äh, auf den Feldern und Wiesen, die hat sich ein bisschen verlangsamt. Also es gibt Martin ein bisschen einen Grund zur Hoffnung, dass es zumindest nicht mit der gleichen Geschwindigkeit weiter nach unten geht. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass alle Arten noch die Kurve kratzen. Ich glaube, dass der Kibitz auch in weiteren Regionen noch verschwinden wird, ähm, weil da stehen einfach noch Kibitze herum, die relativ lange leben, aber schon viele Jahre keine Jungen mehr erfolgreich ja. durchgebracht haben. Wenn die dann einmal sterben dann sind, aus. dann mhm. sind sie da weg. Also da wird schon noch weiter was verloren gehen, aber zumindest ist das Thema mittlerweile gut bekannt und wird viel diskutiert, bis sich da politisch was ändert und dann auch in der Landwirtschaft äh, da positive Schritte folgen, wird es noch dauern. Ich hoffe, dass sich das für manche Arten in manchen Regionen ausgeht, aber ähm, gemischte Gefühle, also da bin ich mir... Bei Weitem nicht bei allen Arten sicher. Wir mhm. hatten ja
1: in Bayern das große Volksbegehren, was wirklich so erfolgreich war wie noch nie eines in der bayerischen Geschichte. Der Titel war Rettet die Bienen, aber es war ja insgesamt ein Volksbegehren für mehr Artenvielfalt. Und alles, was in der Richtung passiert, ist ja auf alle Fälle schon mal hilfreich. Aber bevor wir jetzt äh, sagen, die Politik muss reagieren, würde ich dich schon gerne nochmal bitten, dass du uns auch noch ein paar Tipps gibst, was man in unserem eigenen Bereich, auch die Gartenflächen sind ja doch durchaus beachtliche Flächen, wenn man die alle zusammen nimmt, wo schon einen Unterschied macht. Sag jetzt mal, ob man einen äh, Geröllgarten hat, also nicht einen Steingarten, sondern einen Geröllgarten, wo wirklich halt nur Steine sind und keine Pflanzen. Und vielleicht ein kleiner äh, Streifen, wo der Roboter-Rasenmäher auf und ab fährt den ganzen Tag. Oder ob man anders gestaltet. Ja. Was sind die größten äh, ja, Fehler, die man machen kann, was quasi mehr Leben zerstört, als wir uns eigentlich vorstellen? Und was äh, sind einzelne Sachen, die wirklich schon viel bewirken können in der Gartengestaltung, wo man sagt, da leistet man jetzt echt einen richtigen kleinen Beitrag zum Artenschutz?
0: Genau, den kann man als Gartenbesitzer auf jeden Fall leisten. Wenn wir alle Garten zusammenzählen würden, dann wäre das wahrscheinlich, und das zum Schutzgebiet erklären würden, ähm, dann wäre das wahrscheinlich das größte Schutzgebiet weit und breit. Also wir haben enorme große Flächen, die im Einflussbereich von uns liegen und wo jeder entscheiden kann, was es da drauf gibt und wie viel Lebensraum das ähm, darstellt. Das Wichtigste ist vielleicht, ich verstehe, dass viele Menschen haben gerne einen, einen sauberen, ordentlichen, aufgeräumten Garten, aber die sind eben meistens naturfeindlich. Mut zur Unordnung ist da das Stichwort. Und wenn man jetzt sozusagen nicht seinen Garten verwildern lassen will, wofür man ja Verständnis haben muss und kann, dann ähm, ist sozusagen das Minimum, einen kleinen, eine kleine Ecke, einen kleinen Teil des Gartens auszuwählen, den man der Natur überlässt. Oder wo man eben nicht äh, mäht, wenn man den Rest des, des Rasens mäht. Also um was es im Garten häufig geht, ist ähm, verringerte Artenvielfalt in den Wiesen kommen nur ganz wenige Pflanzenarten vor und da wird so oft gemäht, dass die nicht blühen können, die können nicht aussamen. Das führt dann zu einer geringeren Artenvielfalt zum Beispiel. Ähm, wenn die Wiese gemäht wird, einen Streifen stehen lassen oder die Hälfte stehen lassen mhm. und die andere Hälfte später mähen. Wir müssen daran denken, die Insekten, die da als Larven, als Raupen vorkommen, wenn man alles niedermäht auf einmal, dann ist auch ganz viel auf einmal tot und es gibt keinen Rückzugsort in dieser Wiese mehr. Also die eine Hälfte mähen und vielleicht in einer Woche drauf, wenn die andere Hälfte drin ein bisschen nachgewachsen ist, den Rest mähen oder noch besser, einen Teil der Wiese einfach nur einmal im Jahr oder zweimal im Jahr mähen, also stehen lassen, hoch werden lassen, dass da Pflanzen blühen können, Insekten aufkommen, weil die sind dann die Nahrung für Vögel. Also je wilder eine Ecke, ein Teil des Gartens sein kann, desto besser. Und das geht dann weiter, je weniger ich da, Einfluss nehme, desto mehr verschiedene Pflanzenarten können da wachsen, desto mehr Und verschiedene. Wichtig
1: sind ja immer die heimischen Pflanzenarten, das sollte man vielleicht auch noch dazu richtig, sagen. Richtig. Das ist,
0: wenn man die
1: dann hilft jetzt relativ wenig.
0: Genau, genau. Wenn wir die
1: Kornellkirsche an der Stelle gelb blühen lassen im Frühling, sehr gut,
0: genau, richtig. Also das ähm, kann man sich einfach so überlegen, auf heimischen Arten, auf heimischen Gehölzen, auf heimischen Büschen kommen auch heimische Insekten vor, die finden da Nahrung und die sind dann wieder die Nahrung für Vögel. Aber auf importierten Pflanzenarten, die von weit her kommen, da gibt es oft nicht, gar keine oder nur wenige Insektenarten, die dann darauf leben können. Ja? Da
1: haben wir die falschen Insekten und die falschen Vögel.
0: Unter Anführungszeichen, die hätten wir dann nicht importieren müssen. ja, ja nein, Also das wollen wir ja nicht. Also die auf heimischen Arten ist auch die Nahrungsbasis für andere heimische Arten, für heimische Vögel, über die wir jetzt sprechen. Also heimische Bepflanzung, wenn man etwas Neues setzt, eine Hecke setzt, dann sich da beraten lassen und sich schlau machen. Was kann ich da für eine heimische Art setzen, bevor man eben zu einer Lorbeerkirsche greift oder irgendetwas, was ja eigentlich an einem ganz anderen Ort der Welt vorkommt. Das ist noch ein wichtiger Punkt. Genau. Mhm.
1: Gibt es ein Gehölz, wo du sagst, also es sind ja die meisten Gärten, sind ja nicht endlos groß, man muss sich schon entscheiden, was man nimmt. Gibt es ein Gehölz, wo du sagst, also das ist einfach, wenn man für die Vogelwelt jetzt speziell was tun will, womit man automatisch auch für die Insektenwelt was tut, da würde ich das eine nehmen.
0: Äh, schwierig natürlich, das auf eines zu reduzieren. Das heißt, das, das kann nur eine unfaire Entscheidung ne? werden für die anderen ja, ja, Gehölze. Subjektiv. Aber ich entscheide mich für den Weißdorn. <lacht> äh, mhm. Der Weißdorn ist mein Lieblingsgehölz. Ich finde den unglaublich schön. Der wächst sehr schön strukturiert. Ähm, ist ein toller Brutplatz. Ähm, dornige Büsche. Dornen schützen. Das heißt, eine Mönchgrasmücke, die lebt, äh, lieb, oder ein Fink, ein, ähm, ja, gibt es verschiedene Arten, legen besonders gern in dornigen Büschen ihre Nester an, weil mhm. dort eine Katze, ein Marder, ein Greifvogel schwerer dazukommt und der Weißdorn produziert Früchte, die gern gefressen werden, die Beeren und ich finde, er schaut auch ganz, ganz schön aus. Aber um da jetzt nicht so ungerecht für den Weißdorn allein <lacht> ähm, zu werben, der Holunder ähm, mit den Beeren ist eine ganz ja. eine tolle äh, Variante, Hartriegel und so weiter. Also alles, was Früchte trägt, ist Nahrung für verschiedene Vogelarten. Aber wenn man die Kombination Dornen und Früchte hat, dann hat man gleich zwei Fliegen mit einer Klappe.
1: Mei, super. Jetzt ist leider schon vier Minuten vor zwölf. Jetzt müssen wir ganz schnell zum Ende kommen. Leander Kiel, ich danke dir ganz herzlich für den Besuch im BR Heimatstudio. Sag schnell nochmal, wie dein neuestes Buch heißt, das wir natürlich wärmstens empfehlen.
0: Ja, danke schön dass ich da sein habe dürfen. Unsere Vogelwelt heißt mein ähm, kürzlich erschienenes Buch. Ähm, da ist viel von dem und viel darüber hinaus, über was wir heute gesprochen haben, nachzulesen, auch was den eigenen Garten und das Beobachten von Vögeln
1: betrifft. Jawohl. Wir wünschen uns allen einen schönen Vogelwinter mit außergewöhnlichen Beobachtungen, viel Freude draußen in der Natur und nochmal danke fürs Kommen. Dankeschön.